0: Vítejte u dalšího krimi příběhu. Nedávno jsem zpracovala případ John Benny Ramsey a v souvislosti s tím mi přišlo hodně zpráv o tom, že byste chtěli vidět i video o zmizení Madeleine McGann. Častokrát na začátku videa o případu mluvím. Vždycky ho v rychlosti představím, protože často volím témata, která nepatří k těm nejznámějším. Věřím, že v případě tohoto příběhu tomu není potřeba. O zmizení Madeleine McCann totiž někdy slyšel asi každý. Proto pojďme rovnou k věci. Kate a Jerry McCannovi se vzali v roce 1998. Madeleine se jim narodila o pět let později, 12. května roku 2003. Manželé spolu mají ještě i mladší dvojčata, Millie a Shona, která se narodila v roce 2005. Rodina pochází z Velké Británie a oba, Kate i Jerry, se živí jako lékaři. McKenovi se ke konci dubna roku 2007 vydali na dovolenou do Portugalska. Naplánovali si ji spolu s dalšími sedmi lidmi. Všichni to též byli občané Velké Británie a skoro všichni to byli lékaři, nebo aspoň um, jeden ten člověk z každého toho páru byl lékařem. Společně s McKenovými, tedy na dovolenou, vyrazili tři další páry a matka jedné z žen. Byly to Fiona a David Paynevi. Oba byli lékaři a na dovolenou přivezli své dvě děti a také jejich babičku, Fioninu matku Diane Webster. Kate McKen a Fiona se poznali v roce 2000 díky své práci. Obě totiž pracovali ve stejné nemocnici na jednotce intenzivní péče. Dalšími zúčastněnými byly i Jane Tanner, marketingová manažerka a její partner Russell O'Brien, též povoláním lékař. Tento pár sebou také měl dvě své děti. Dále se připojili další doktor Matthew Oldfield, jeho žena Rachel povoláním právnička a jejich dcera. Jerry McCann, Russell a Matthew se všichni znali z práce. Tato velká skupina dohromady čítala devět dospělých a osm dětí. A když nepočítáme Kate a Jerryho McKenovi, tak těch dospělých bylo sedm a jim se říká tapasská sedmička. A to z toho důvodu, že si každý večer chodili posedět do restaurace, která nesla, nebo spíše dodnes nese název tapas. Za chvíli to probereme detailněji. Skupina do Portugalska dorazila 28. dubna roku 2007 a plánovala se zdržet na 7 dní. Ubytovali se v apartmánovém komplexu ve městě Praia da Luz. Takhle to místo vypadá. Jde o Ocean Club Resort, tehdy spadající pod britskou cestovní kancelář Mark Warner. V této budově přímo zde, v přízemí, měli McKennovy apartmán. Skupina zvolila ubytování v takzvané Waterside Village. Tady můžete vidět restauraci Tapas, takže jsem si každý večer chodila celá skupinka posedět. Rodiče přitom nechávali děti ve svých apartmánech úplně samotné. S tím má mnoho lidí problém, ale McKenovi trvají na tom, že je to úplně normální. Na mém patrónu bude rozhovor, ve kterém Jerry a Kate záležitost přirovnávají k tomu, když někdo nechá dítě samotné v jiném patře domu. Um, pojďme to vzít hezky postupně. Začátek dovolené probíhal normálně a bez komplikací. Děti trávili čas převážně v dětském klubu a dospělí odpočívali a chodili k moři nebo třeba na tenis. Pátý den dovolené ve čtvrtek 3. května 2007 ráno se McKenovi probudili a u Daně malá Madeleine řekla něco, co jejím rodičům odkvělo v paměti. Ptala se jich, proč předchozího dne v noci nepřišli do dětského pokoje, když jak ona, tak její bráška plakali a volali je. Někde se udává, že Madeleine řekla, že brečela jenom ona, ale většinou si můžete přečíst spíše to, že tvrdila, že plakali um, oba, um, jak ona, tak John. A ono by to nebylo úplně tak důležité, ale zmiňuji to proto, protože toto je nám známé z výpovědi rodičů a právě oni tu svoji výpověď mění. Takže se neví, co přesně Madeline řekla. Divná je však hlavně reakce McKenových. Ti se na sebe prý v ten moment podívali a řekli si, že se toho dne opravdu musí více snažit a děti kontrolovat častěji. Členové té skupinky, totiž pravidelně z restaurace, odcházeli děti kontrolovat jednou za 20 až 30 minut. Někdo ze skupiny vstal a šel se podívat na své děti, jestli je všechno v pořádku, jestli spí nebo něco nepotřebují. Jak jsem řekla, děti se kontrolovaly jednou za 20 až 30 minut a všech těch devět lidí se v těch kontrolách Střídalo. Převážně se každý chodil dívat na svoje vlastní děti, ale často se stávalo, že někdo zkontroloval více apartmánů a ne jen ten svůj. Po každé tam šel někdo jiný z rodičů. Takže ku příkladu, jednou šla Kate a za půl hodiny šel děti zkontrolovat Jerry. Střídali se. No a mnohým přijde ta reakce McKenových na tu otázku, kde v noci byli divná, protože většině rodičů by to asi bylo líto a třeba by se rozhodli ten den raději nikam nejít. Ale McKenovi si řekli, že se prostě jen ty děti musí kontrolovat častěji. Ale určitě byste měli vědět, že to, že se ty kontroly opakovaly po každých 20 až 30 minutách, vypověděli všichni ti rodiče. Je ale možné, že to nebylo až tak často v uvozovkách často, Někteří tvrdí dokonce i to, že děti nebyly kontrolovány vůbec. Každopádně těch 20 až 30 minut je tež hrozně málo. Asi vás bude šokovat, že všem osmi dětem bylo méně než čtyři roky. Madeleine tuším byla možná i nejstarší, v době zmizení jí byly tři roky, ale čtvrté narozeniny neměla slavit ještě ten měsíc. Turistka, která přebývala v apartmánu nad McKenovými, vypověděla, že pár dní před zmizením Madeleine slyšela z apartmánu o patroníž brečet holčičku. Podle všeho šlo o Madeleine, která podle ženy volala svého otce. Volala ho prý celé hodiny. Potom žena uslyšela, jak se dole otevřely dveře a slyšela, že rodiče přišli domů a Madeleine přestala plakat. Tato výpověď může poukazovat na to, že McKenovi a možná i jejich přátelé děti nekontrolovali tak často, jak tvrdili. Tomuto mohou nasvědčovat i výpovědi zaměstnanců restaurace, ale k těm se dostaneme, až se budeme bavit o teoriích. Po snídaní někdy kolem 10. hodiny McKenovi vzali všechny své děti, Madeline, Shauna a Ameliau, a odvedli je do dětského klubu, odkud si je vyzvedli kolem půl jedné odpoledne. Všichni zamířili zpět do apartmánu, kde společně poobědvali a následně strávili pár hodin u bazénu. A právě během času, který rodina strávila ten den u bazénu, byla pořízena tato fotka, na které můžete vidět Madeleine. Snímek byl vyfocen kolem půl třetí odpoledne, a jedná se o úplně poslední fotografii Madeleine McCann. Podle foťáku byla fotka vyfocená už o půl druhé, ale McCannovi trvají na tom, že to ve skutečnosti bylo o hodinu později. Velká Británie a Portugalsko se mimochodem nachází ve stejném časovém pásmu. Muž na fotografii je Jerry McCann, její otec a holčička uprostřed je Amelia, mladší sestra Madeleine. Fotka se velmi proslavila a vznikly různé konspirační teorie o tom, že jde o fotomontáž. Lidé tak soudí hlavně kvůli odrazu v čeriho brýlích, který je podle nich otočený. Já se tomu v tomto videu už více věnovat nebudu, ale veškeré informace o této teorii jsou k dispozici na internetu. Jde vlastně o to, že se ti lidé, kteří této teorii věří, domnívají, že Madeleine byla už celý ten den 3. května po smrti. Myslí si, že zemřela dříve, ale podle mě je nějak dokázané, že toho dne navštívila dětský klub. To je věc, která se dala ověřit, takže to vypadá, že toho dne skutečně ještě naživu byla. Já osobně tuto teorii nezastávám. Pokračujme. Kolem půl čtvrté McKenovy znovu odvedli své děti do dětského klubu a šli na tenis. Děti v klubu o půl šesté povečeřili a v šest hodin si rodiče děti opět vyzvedli a Kate je začala chystat na spaní. Jerry si kolem šesté ještě jednou zašel na tenis. Lekce měla trvat přibližně hodinu. Kolem půl sedmé Jerry požádal Davida Payna, který byl součástí tapaské sedmičky, jestli by se nezašel podívat do apartmánu, jestli jsou Kate a děti OK. To mě trochu zarazilo, proč by neměli být OK, zní to, jako by byl Jerry velmi starostlivý otec, který musel děti kontrolovat i v přítomnosti své manželky. Chtěl se ujistit, že jsou všichni v pořádku, ale nevadilo mu v noci nechávat děti samotné a nevadilo mu, že je jeho žena někdy chodila kontrolovat sama. Ve dne ji a děti nechá po půl hodině zkontrolovat, ale večer, ve tmě, Nechá svoji samotnou manželku jít zkontrolovat osamocené děti. Um, nevím, jestli to přijde divné jenom mě, dejte mi vědět, jestli vám to též přijde prostě zvláštní. Říkám si vlastně, jakoby, co je pro ty lidi OK a co ne. Nějak to celé nechápu. Um, No kolem sedmé se tedy Jerry vrátil zpět do apartmánu a pomohl uložit děti do postýlek. Kolem půl osmé se McKenovi osprchovali, převlékli a nachystali na večer. Kolem osmé si spolu dali láhev vína a v půl deváté jako první dorazili do oné restaurace Tapas, kde měli zamluvený stůl, u kterého každý večer usedli úplně všichni dospělí ze skupiny. Všichni nechali své děti ve svých apartmánech. Na této fotografii budovy můžete vidět, kde přesně, která rodina měla svůj apartmán. Apartmán McKenových měl číslo 5a a byl nejvíce na očích a nejlépe přístupný z ulice. Tento komplex nebyl nijak oplocený a mohl se k němu dostat kdokoliv z široké veřejnosti. Jak jsem řekla, McKenovi a spol si na každý večer dovolené zarezervovali jeden a ten samý stůl a trvali na tom, že musí mít přesně to určité místo, protože to byl jediný stůl, od kterého šlo vidět až na jejich apartmány. Každopádně to není až tak úplně pravda. Šlo vidět na budovu, ve které skupina pobývala, ale vchod do apartmánů se nacházel z druhé strany. A tam z baru rozhodně vidět nešlo. McCannovi tvrdí, že pro ně vůbec nebylo těžké děti večer nechávat bez dozoru. Přišlo jim to naprosto normální a bezpečné. Děti přece spaly a nic se jim nemohlo stát. To rozhodnutí pro ně bylo vyloženě automatické a vůbec se nad tím nepozastavovali a stejně to údajně měli i všichni jejich přátelé. Ano, je to divné, že to takto brali. Jerry to přirovnával k tomu... když člověk nechá děti samotné, v jiném patře domu, což je absolutně zcestné, Jak jsme si řekli, ta budova byla přístupná normálně z ulice. Ehm, někdy to bývá tak, že jsou rezorty přístupné pouze hostům a zaměstnancům, ale v tomto případě tomu tak nebylo. A v souvislosti s tím je potřeba zmínit to, že McKenovi nechávali odemčené velké skleněné dveře vedoucí do obývacího pokoje v apartmánu. Dělali to proto, aby se tam mohli, jak oni, tak jejich přátelé při kontrole dětí snadno dostat. A odůvodňovali to i tím, že odemykání a otevírání těch hlavních vstupních dveří dělalo větší hluk. Báli se, že tento hluk děti vzbudí a tak pro jejich dobro a ničím nerušený spánek raději začali nechávat odemčené posuvné dveře v obýváku. Musím říct, že tato informace mě naprosto šokovala. Představte si, že nemáte děti, jo? Děti stranou. Kdo z vás by nechal odemčené dveře do svého hotelového pokoje nebo apartmánu? Já bych to v životě neudělala. Někdy to raději ještě jednou pro jistotu zkontroluji. Člověk tam přece mývá spoustu věcí, které by někdo mohl ukrást a nedokážu si představit, že bych na takto lehce přístupném místě s odemknutými dveřmi Měla nechat tři své děti, všechny mladší čtyř let, v úplně cizí zemi, v cizím prostředí, kde se ty děti vůbec nevyznají. Co kdyby se probudili, hledali rodiče, nenašli je a vydali se někam ven je hledat. Opět, venku to ty děti vůbec neznají, nedomluví se a to je prostě hrůza. Cesta z baru až k apartmánu McKenových navíc měla trvat 5 až 7 minut, což není zrovna málo. Opravdu to nezní, jakože od sebe ta místa byla, co by kamenem dohodil. A s tím, jak nebezpečné to bylo, jsme ještě neskončili, protože McKenovi a jejich přátelé se tím, že jsou jejich děti v apartmánech samotné, vůbec netajili. Ba naopak. Věděli to všichni zaměstnanci restaurace, protože stoly si správně měli hosté rezervovat každý den. Podle pravidel to prostě nešlo rezervovat dopředu. Rezervace na čtvrteční večer museli proběhnout ve čtvrtek, rezervace na pátek v pátek a tak dále. McKenovy a Spol ale opravdu hodně stáli o ten určitý stůl a trvali na tom, aby byl pro ně zarezervovaný dopředu na každý večer dovolené. No a za normálních podmínek by jim nebylo vyhověno, a tak zaměstnancům restaurace řekli, že jejich požadavek má své odůvodnění. Jejich děti jsou v apartmánech sami a jde o bezpečnost, protože jen od onho stolu se dá na apartmány dohlédnout. Tato informace, toto odůvodnění. To bylo napsané v nějaké rezervační knize nebo v něčem takovém. Na nějakém seznamu, do kterého mohl nahlédnout kdokoliv z hostů restaurace, někde se píše, že šlo jen o nějaký lístek. A některým hostům se to prý nezamlouvalo a nechápali, proč oni sami si musí stůl rezervovat každý den, zatímco McKenovi a Spol Z toho nám vyplývá, že o tom, že jsou děti ponechány o samotě, mohlo vědět opravdu dost lidí. Jak jsem řekla, věděli to hlavně všichni zaměstnanci restaurace, kteří věděli vlastně i to, kdy probíhají kontroly ratolestí. Viděli, kdy se kdo zvedá ze židla a odchází, takže to je také potřeba zmínit. Myslím, že po této stránce jsem asi už zmínila všechno, co jsem chtěla a můžeme pokračovat na naší časové ose. Řekli jsme si, že ta paská devítka do restaurace ten den dorazila někdy a krátce po půl deváté. Podle slov samotné skupiny první kontrola v ten večer proběhla v 8.55, což bylo v době, kdy si skupinka objednala před krmi. V těch 8.55 se Matthew Oldfield zvedl od stolu a vydal se zkontrolovat své vlastní děti. O deset minut později, pět minut po deváté, od stolu vstal Jerry McCann uvedl, že dovnitř apartmánu vstoupil skrze skleněné posuvné dveře a došel až do pokoje, kde děti spali. Na tomto snímku můžete vidět posuvné dveře. Zde je to, co lze spatřit, pokud člověk těmi dveřmi vstoupí dovnitř apartmánu. A tady nalevo se nacházejí dveře do pokoje, ve kterém děti spali. Čery uvedl, že tyto dveře byly vždycky ponechány pootevřené aby dovnitř pokoje z chodby svítilo trochu světla a děti se nebály, pokud by se stalo, že by se na chvíli probudili. Jerry si ale při této prohlídce všiml, že dveře byly tentokrát otevřené víc, než jak je ponechali. Pozastavil se nad tím a hlavou mu proběhlo to, že se Madeleine možná přesunula spát do ložnice, do postele rodičů. Ale když uviděl, že všechny děti v klidu spí ve svých postelích, odebral se zpátky do baru za přáteli. Na cestě zpět Jerry potkal muže jménem Jeremy Wilkins, se kterým se seznámil na dovoleném. Šlo o člověka, který byl ubytovaný ve stejném komplexu. Muži se na chvíli zastavili, aby si popovídali. V 9 hodin a 10 minut si jich na ulici údajně všimla Jane Tanner. O té jsme si už řekli. Ta patřila k tapaské sedmičce a byla součástí cestovatelské skupiny. Jane byla v tu chvíli na cestě zkontrolovat své vlastní ratolesti. Je zajímavé, že ani jeden z těch dvou, ani Jerry, ani Jeremy, si Jane nevšimli. Pole všeho viděla jen ona je. Myslím, že pokud ti dva byli do konverzace zabraní, ženy si jistě všimnout nemuseli, ale je nutno podotknout, že ta ulice byla opravdu zónka. Jane je důležitou osobou v tomto případu, protože právě ona vypověděla, že krátce potom, co viděla Jerryho a Jeremyho, spatřila na ulici i dalšího muže. Muže, který nesl dítě. Mělo jít o blondiatou holčičku v růžovém pyžamu, kterou muž nesl v náručí, jak se u nás říká, na princeznu. Na obrazovce můžete vidět kresbu, která vám Janeino svědectví přiblíží. Jane si všimla, že byla dívenka bosá a to jí zarazilo, protože v tu dobu už venku bylo poměrně chladno. Vypadalo to, jako by holčička spala. Muže světkyně popsala jako jížansky vypadajícího. Měl tmavší pokožku a delší tmavé vlasy. Soudila, že šlo o někoho místního a ne o turistu. V půl desáté se měla jít na své děti podívat Kate McCann, ale na kontrolu se v tu chvíli chystal i Matthew Oldfield a Russell O'Brien a jelikož Oldfieldovi měli apartmán blízko McCannových, Matthew se nabídl, že se zastaví i v apartmánu McCannových a Kate tak nikam nemusí. No a ona souhlasila a zůstala v restauraci. Matthew později vypověděl, že do pokoje dětí McKenových jen tak trochu nahlédl a usoudil, že jsou v pořádku. Ví jistě, že v postýlkách viděl spát dvojčátka, ale tím, že v pokoji byla i Madeleine, si není jistý na 100%. Potom, co se vrátil do restaurace, měl pronést něco v tom smyslu, že tam byl klid nebo ticho, Takže je možné, že přímo do pokoje vůbec nešel. Protože kdyby tam opravdu byl, byl by si pravděpodobně jistý, že tam Madeleine byla. Prostě a jednoduše nevíme, zda skutečně touto dobou stále byla přítomná ve své postýlce uvnitř apartmánu. Minimálně od půl desáté je to zkrátka nejisté. V deset hodin se na kontrolu dětí konečně vydala Kate. Uvedla, že otevřela skleněné dveře, vstoupila dovnitř a když chtěla uchopit kliku po otevřených dveří pokoje, ve kterém spali děti, dveře se zabouchly kvůli průvanu. Tež, jako její manžel, trvala na tom, že jí přišlo, že byly dveře před zabouchnutím pootevřené o trochu víc, než je s Jerrym ponechávaly. Následně Kate dveře otevřela a vstoupila do místnosti. Uviděla, že je otevřené okno. I přesto že ho ani ona, ani její manžel před odchodem neotevřeli. Vnější žaluzie, nebo spíše okenice, byly podle Kate vysunuty až úplně nahoru a závěsy kvůli průvanu vyloženě vlály. Dále si všimla, že dvojčata v klidu spí, ale Madeleine ve své posteli nebyla. Kate víceméně spanikařila, což je absolutně pochopitelné. Odešla a běžela do baru, kde prohlásila vzali Madeleine, vzali nebo sebrali sebrali Madeleine. A to je podle mnohých velmi zvláštní. Proč Kate v podstatě okamžitě předpokládala, že Madeleine někdo unesl? Proč neřekla něco jako, že zmizela nebo že není v apartmánu, že ji nemůže najít? Proč i hned předpokládala, že byla unesena? Je možné, že Kate prostě jen chtěla, aby si ostatní hned od začátku mysleli, že její dcera byla unesena. Ale pokud si to doopravdy myslela i ona samotná, proč z toho apartmánu vyběhla bez svých dalších dvou dětí? Proč je nechala na místě, ze kterého někdo podle jejího přesvědčení před malou chvílí unesl jejich starší sestru? Mnohým to přijde divné a podezřelé, ale na druhou stranu Kate opravdu mohla být v šoku a proto jednala trošku iracionálně. Ale to by vysvětlovalo spíše jen to, že v apartmánu nechala dvojčata samotná a ne to, že i hned předpokládala, že šlo o únos. Je zde totiž opravdu hodně možností toho, co se mohlo stát. Nevím, jestli by se člověk v podobné situaci tak rychle přiklonil k tak specifickému závěru. Já bych se možná v tu chvíli něčeho takového obávala, ale to přikládám spíše profesní deformaci, ale bylo by to nejspíš někde vzadu, někde vzadu v hlavě. Nejdřív by jsem předpokládala, že um, mě šlo třeba mé dítě hledat. Víme přece, že se Madeline údajně po svých rodičích předešlého dne v noci zháněla. Proto si myslím, že není úplně od věci předpokládat, že by se Kate možná měla přiklonit k obecně více pravděpodobnému scénáři tomu, že se Madeleine vydala hledat své rodiče. No ale je to, jak to je Kate, v restauraci svým přátelům oznámila, že Madeleine někdo unesl a mezi tím byly další její dvě děti v onom apartmánu opět samotné. Jenom taková malá poznámka, je možné, že Kate takový závěr vlastně učinila kvůli tomu, že bylo otevřené to okno, ale ono nejspíš otevřené nebylo, ale k tomu se dostaneme později. Celá skupina přátel se poté odebrala do apartmánu a okolí a snažila se Madeleine najít. Ve čtvrt na jedenáct Matthew Oldfield zaběhl na hlavní non-stop recepci, kde záležitost oznámil a zaměstnanci recepce zavolali na policii. Policisté se na místo dostavili o 15 minut později v půl jedenácté večer. Přibližně v tu stejnou dobu byl v areálu rezortu aktivovaný protokol, podle kterého se mělo postupovat v případě pohřežování dítěte. McKenovi následně obvolali hned několik svých příbuzných, kterým měli poměrně detailně vysvětlit, co se stalo. Všem řekli to stejné, že někdo unesl Madeleine a pravděpodobně ji odnesl skrze okno v dětském pokoji. Důležité je hlavně to, jak okno McKenovi příbuzným popsali. Řekli jim, že bylo rozbité, že se jim někdo nejspíš vloupal dovnitř a popisovali ho, jako by bylo poničené, jako by na něm bylo jasně a viditelně zřetelné, že jim únosce vnikl dovnitř a poté jim i dítě odnesl. Tak tomu ale pravděpodobně nebylo. Portugalští detektivové našli žádné známky násilné manipulace s oknem. Vůbec nebylo poničené a bylo zavřené. Ty okenice se navíc vůbec nedaly otevřít zvenku. Byly sice fyzicky venku, ale mohly být otevřeny jen zevnitř. Na okně se navíc našly jenom kejtiny otisky prstů. No a i když se dnes tak hojně mluví o tom, že McCannovy nechali ty posuvné skleněné dveře odemčené, nejprve prý vyšetřovatelům tvrdili, že je zamkli a že se únosce se dovnitř dostal oknem v dětském pokoji. Ale potom, co policie tuto možnost vyloučila, začali tvrdit, že ty skleněné dveře nechávali odemčené a měli uvést i něco, co jsem předtím nezmínila a toto, že to dělali i proto, aby měli děti, kudy utéct v případě požáru. Opravdu starostliví rodiče. Mimochodem, um, rezort poskytoval i večerní a tuším i nějaké jako noční hlídání dětí. Nebylo to přes noc, ale bylo to opravdu do pozdních večerních hodin. McKenovi byli oba dva lékaři a nemyslím si, že by pro ně peníze byly nějaký problém. Jednoduše mohli své děti svěřit do pé Čechů v rezortu, než aby je nechávali v apartmánu samotné. No ale rozhodli se jinak um, Muž jménem Peter McLeod, um, britský detektiv, který se do rezortu dostavil v rámci vyšetřování, později uvedl, že je podle něj naprosto vyloučeno, aby dospělý muž tím malým oknem odnesl dítě. Uvedl, že on sám je muž normální postavy a to okno bylo užší než jeho ramena. Dokázal prý oknem prolést jenom jakoby na bok, ale je vyloučené, že by to šlo s dítětem v náručí. Uvedl, že toto pro něj byl první velký varovný signál v tomto případu a poukázal na to, že ze záběru portugalských médií bylo jasně vidět, že okno nijak poničené není. V Anglii žádné záběry neukazovali a tvrdili, že okno poničené bylo. Teď chci upřesnit příjezd policie. V těch půl jedenácté se totiž nedostavil žádný policejní tým, který by začal okamžitě poctivě pátrat. Dostavili se jen dva tamní strážníci, kteří pátrali v podstatě asi jen tak stejně, jako všichni ostatní v rezortu a zanedlouho zavolali kriminálku. Portugalští kriminalisté se však dostavili poměrně pozdě. Nebo má se za to, že se mohli dostavit poněkud dřív přijeli až po jedné hodině raní, tedy 4. května. Od doby, co Madeline zmizela, v té době uplynuly už tři hodiny, během kterých se nezvládlo absolutně nic. A všichni víme, že první hodiny hrají tu nejzásadnější roli. Námořní ani hraniční policie do té doby nedostala žádný popis hledaného dítěte a nikoho nenapadlo začít prohledávat sousední apartmány, nebo se zeptat ostatních ubytovaných hostů, zda neviděli něco podezřelého. A lidé tyto věci poměrně rychle zapomenou. Takže čím dřív se policie případných světků zeptá, zda něco neviděli, tím lépe. Nebyly ani uzavřeny cesty vedoucí pryč z města a nebyly sestaveny hlídky, které by prohledávaly podezřelé vozy, nebo by aspoň fotografovali odjíždějící auta. Případný pachatel měl bohužel dostatek času na to, aby Madeleine odvezl kam jenom chtěl, třeba i za hranice země. Všechno se opravdu rozjelo až po příjezdu kriminalistů krátce po jedné hodině ráno. Teď se však vrátíme zase o něco zpět. McKenovi zavolali médiím asi 10 minut potom, co bylo zmizení Madeleine ohlášeno na policii? Portugalská policie přitom McKenovy varovala a radila jim, ať tak nečiní, protože kontaktování médií s sebou nese jistá rizika. Je sice dobré, že se o zmizení dozví veřejnost, která bude moci pátrat, ale pokud bude medelejnin obličej ve všech zprávách a novinách, může to jejího únosce přimět k tomu, aby se jí co nejdříve zbavil. Mekenovi však na rady policistů nedali a, jak jsem řekla, 10 minut na to kontaktovali média a navíc jim řekli i o Medlejnině oku. Medlejn totiž měla tmavou skvrnu v dolní části panenky jejího pravého oka a to byl jeden z jejich největších poznávacích znaků. Opět, policisté Mekkenovi prosili, ať o tom médiím neříkají, protože jí to mohlo uškodit. Ale oni to novinářům řekli hned jak mohli. Dejte mi prosím vás vědět, co byste v takové situaci udělali vy. Důvěřovali byste policii a nechali je pátrat, nebo byste raději kontaktovali média, aby o tom všem začala vysílat a v důsledku mohla pomoct veřejnost, nebo nevím, jaký jiný hlavní benefit to může mít. Kolem druhé hodiny ráno na místo dorazili dva služební pátrací psy, kteří se pokoušeli Madeleine vypátrat. Do hledání se poté zapojilo přes 60 lidí, včetně hostů a personálu rezortu. Dobrovolné pátrání skončilo kolem půl páté ráno. Ihned po svítání se údajně Mekenovi znovu vydali pátrat, pátrali však jenom v opravdu blízkém, blízkém okolí. Kolem osmé ráno začaly pátrat další dva psy. Apartmán McKenových byl uzavřen a ohledán. Vyšetřovatelé v něm nafotili spoustu snímků a zajistili možné důkazy. Je zajímavé, že během všeho toho zhonu a zmatku, kdy spousta lidí vylženě křičela a volala medelejnino jméno, zůstala dvojčata v klidu spát ve svých postelích. Amelia a Sean se nevzbudili ani když se prohledával apartmán, když se prohledával přímo jejich pokoj. To, co to mohlo značit, si ale povíme až o něco později. Bohužel apartmán byl jakožto místo činu kontaminován, protože v době mezi zmizením Madeleine a příjezdem policie se tam vystřídalo mnoho lidí. Bohužel ani přímo po příjezdu policie nebyl apartmán vyloženě zapečetěn, A mohli se v něm krátce potom ubytovat další hosté. Zapečetěný byl až po třech měsících, což už bylo velmi pozdě, protože veškeré důkazy byly tou dobou naprosto kontaminované a nemělo to smysl. Pro další průběh vyšetřování už to bylo zbytečné. 4. května 2007 se ale pátrání rozjelo naplno. Pátralo se ve vzduchu, na souši i na moři. McKenovi si neustále stěžovali na portugalskou policii a na průběh vyšetřování. Tvrdili o nich v podstatě to, že jsou neschopní a že udělali spoustu chyb. Ale nejspíše to tak mm, úplně pravda nebyla. Ale k tomu se vrátíme trochu později. Teď bych vám chtěla říct to, že McKenovi podle některých na zmizení své dcery reagovali divně. Při interview často působili až chladně a... Vypadalo to, jako by je více zajímalo to. Zda je veřejnost vnímá jako vyníky než to. Zda se Madeleine najde. Kate a Jerry se účastnili mnoha tiskových konferencí. Kate při nich skoro vždy měla v ruce plišáčka, který patřil Madeleine. Ta ho prý naprosto zbožňovala. Říkala mu cuddlecat, tedy mazlicí kočička a pokaždé, když se Madeline necítila dobře a byla unavená, Musela mít po ruce tuto svou plišovou hračku. Každou noc s ní chodila spát. A právě tento plišák může vysvětlovat, proč si Kate okamžitě myslela, že jde o únos. Když totiž hračku uviděla ležet v posteli a Madeline tam nebyla, zhrozila se, protože dle svých vlastních slov věděla, že by rozespala Madeline z postýlky bez plišáčka neodešla. Přinášel jí útěchu a pokud by se vydala hledat rodiče, byla by rozrušená a vzala by si ho sebou. Takže to by opravdu mohlo vysvětlovat Kateino pro některé unáhlené přesvědčení o únosu. Kate plišáčka opravdu nosila snad všude a často k němu čuchala a říkala, že voní jako Madeleine a že to pro ní hrozně moc znamená, že má pocit, jako by s ní její dcera stále byla. Ale... Když měli přijít apartmán prohledat psy, vycvičení na vyhledávání, pachu lidských, rozkládajících se ostatků a krve, Kate toho plišáka před jejich příchodem vyprala. Nechala se slyšet, že to udělala, protože hračka byla už špinavá a byla cítit krémem na opalování. Ale co, že byla špinavá? Byla to věc, která byla podle... Kate cítit jako Madeleine, to přece znamená mnohem víc. A proč to Kate vyprala v zrovna tak příhodnou dobu? Pez vytrénovaný na rozpoznávání pachu smrti, však Plišáčka i přesto pozitivně označil. Ale k tomu se dostaneme později. McKenovi hned 4. května, tedy den po zmizení Madeleine, vystoupili před médií. Konala se taková tisková konference a Kate při ní v ruce celou dobu držela medlejní na plišáka. Ta konference je důležitá hlavně z toho důvodu, že díky ní můžeme vidět, v jakém um, rozpoložení Jerry a Kate tak krátce po zmizení své dcery byly. Podle mnohých nepůsobily až tak um, zdrceně a to nejen při tomto intervju. Lidé mají problém i s jejich pozdějším chováním. Chovali se občas opravdu až chladně. No a zarážející je i to, že McKenovi se nezúčastnili ani jednoho pátrání po své dceři. Hledali jen ten první den a jenom pár minutek v areálu rezortu. Ale potom ji už prostě nehledali. Nechali veřejnost a policisty, ať se snaží oni. Říkali, že na to psychicky ani fyzicky nemají, že jsou vyřízení. Ale pár dní po únosu už Čery znovu docházel na tenis a Kate chodila běhat. Já osobně nechci jejich rozpoložení nějak extra soudit. Jako vždy musím říct, že každý truchlí jinak. Ale co se týče toho jejich interview z 4. května 2007, tak já osobně bych asi. Neměla na to tam den po zmizení mého dítěte stát a mluvit před kamerami, ale myslím, že je to důležité, že pokud dojde k unosu dítěte, je dobré, když rodiče promluví k únoscům a nabídnou nějakou odměnu nebo něco podobného. Jerry mi přijde poměrně rozrušený, ale nevím, Kate? Až tak úplně ne. Každopádně k tomu, jak se ti dva chovali po zmizení své dcery, se ještě vrátíme. Ale na ten první výstup McKenových před novináři se můžete podívat na mém Patreonu, kde bude jiná neveřejná verze tohoto příběhu, obsahující různá intervju, záběry a podobně. Do tohoto veřejného videa ty záběry umístit nemůžu kvůli autorským právům, stejně tak, jak tomu bylo v případě videí o Jean Beney. Tam mám u těch neveřejných videí, kde jsou všechny ty výslechy a intervju. Tam mám vyloženě napsané, že vlastník práv může ta videa kdykoliv nechat smazat a nejsou ani v některých zemích povolena, jsou zablokovaná, takže vám moc děkuji za pochopení, bude to neveřejné na mém Patreonu i s českými titulky jako vždy. Vždycky je píšu ke všemu, co je potřeba přeložit. Myslím, že je dobré se na ty záběry podívat a vydedukovat si vlastní závěr ohledně chování McKenových. No, teď se na časové ose přesuneme trošku dopředu a něco přeskočíme, ale později se zase vrátíme. 22. července roku 2008, tedy rok a pár měsíců po zmizení Madeline McKen, na veřejnost unikly vyšetřovací spisy portugalské policie ohledně tohoto případu. McKenovi trvají na tom, že ty spisy byly zveřejněny záměrně někým, kdo je chtěl poškodit. Je to možné, každopádně informace ve spisech jsou velmi důležité. Je dobré, že vyšly najevo a je možné, že je někdo zveřejnil spíše proto, protože chtěl poukázat na to, že portugalská policie postupovala v podstatě více méně dobře. Na základě těchto spisů veřejnost získala přístup ke spoustě informací. Pokud si pamatujete, na začátku videa jsem mluvila o tom, jak se Madeline ráno v den svého zmizení své matky ptala, kde předešlé noci byla, když ji jak Madeline, tak Sean volali. Je k dispozici interview, ve kterém Kate tuto svoji výpověď popře. Řekne reportérce, že nic takového nikdy neprohlásila a reportérka ukáže na nějaké papíry na stole a řekne, je to tady v tom spisu, v tom uniklém spisu portugalské policie. A Kate totálně protočí panenky a je tím dost iritovaná. Byla v podstatě přistižená při lži. Opět, to video jsem raději dávat nebudu kvůli vlastnickým právům, ale bude to na mém Patreonu. Jenom ještě připomenu, že o něco později Kate o tomto incidentu normálně mluvila a zmínila i to, že si toho rána na pyžamu Madeleine všimla hnědé skvrny a netuší, od čeho mohla být. Uvedla, že když nad tím někdy zpětně přemýšlí, napadá ji, jestli náhodou někdo k dětem do pokoje nepřišel už toho předešlého dne večer a proto Madeleine i Sean brečeli a zháněli se po rodičích. Dále na základě těchto spisů veřejnost získala přístup například k informacím o výsledcích využití speciálně vycvičených psů, kteří byli vycvičeni na vyhledávání a rozpoznávání pachu krve a rozkládajících se lidských ostatků. Jednoduše řečeno jde o psy, kteří dokáží upozornit na přítomnost mrtvoli a Není potřeba, aby se ostatky stále nacházely na místě, kde psi pátrají. Oni jsou schopni ten pach vycítit ještě dlouho poté, co jsou ostatky někam přemístěny. Klidně po měsících, letech a dokonce i desetiletích. Mekenovi pořád tak nějak tvrdili, že se na portugalské úřady nedá spolehnout, ale tito psi pocházeli z Británie nebo takto. Pět dní po zmizení Madeleine byli povolaní portugalští psy. Pátrali v apartmánu, ale také na blízké pláži a okolí. Žádný ze psů neupozornil na nic. Na nic, ale britští psy ano. Ti byli povolaní až potom, co se do vyšetřování zapojili i britské úřady, někdy ke konci července roku 2007. Jednalo se o dva psy. Jeden se jmenoval Kila a druhý Eddie. Kýla byla speciálně vycvičená na vyčenichání krve. V jejím případě šlo pouze o hledání stop krve. Kýla dokázala upozornit i na místa, která byla omitá, vyloženě savem nebo dezinfekcí. Ona tamto krev dokázala najít i přesto. Stejně tak jako jiný, stejně vycvičený pes. Pozitivní nález signalizovala tak, že sklonila hlavu, umístila svůj čumák k zemi a zůstala tak. Druhým psem byl Eddie a ten se specializoval přímo na vyhledávání lidských mrtvol. Dokázal upozornit na pach smrti. Oba psi všechny lokality prohledávali dvakrát. Poprvé neupozornili nikde na pláži nebo v okolí budovy. Ale oba pozitivně označili určitá místa v apartmánu, kde McKenovi pobývali. Jednalo se o místo zasedačkou v obýváku, na to upozornili oba pejsci a to znamená, že se zasedačkou možná někdy nacházelo jak mrtvé tělo, tak lidská krev, nebo předmět, který na sobě dva tyto pachy měl. A Eddie, tedy pes zaměřující se na pach mrtvol, pozitivně označil i místo u v vložnici někde poblíž skříně a také venku na dvoře nebo na zahradě, přímo myslím vlastně na záhonku. Portugalský detektiv, kterého McKenovi vyloženě nenávidí a později ho i soudili, pan Amaral, uvedl, že bylo ověřeno, že v onom apartmánu 5A nikdy před příjezdem rodiny k žádnému úmrtí nedošlo. Takže psi podle něj nemohli cítit nějaké mrtvé tělo, které tam kdysi mohlo ležet, třeba roky před příjezdem Mckenových. Prohlídka byla provedena ještě po druhé a před ní si portugalská policie zajistila povolení i k prohlídce nového apartmánu, který si McKenovi pronajali, protože oni už nepřebývali v tom původním, a vyšetřovatelé dostali povolení i k prohlídce jejich vypůjčeného vozidla. To si McKenovi půjčili normálně v autopůjčovně, ale půjčili si ho až 24 dní po zmizení dcery. V tomto novém apartmánu Eddie, tedy pes upozorňující na pach smrti, pozitivně označil, Médleninu plišovou hračku, která tam ležela na zemi v obývacím pokoji. Kýla v tomto novém bytě neupozornila na nic. Nenašla tam žádné stopy krve. Policie poté vzala tu plišovou hračku, krabici s nějakým oblečením a nějaké další věci a přemístili je na jiné místo, na kterém nechali psy pátrat znovu. Eddie opět v tomto jiném novém prostředí Pozitivně označila plyšovou hračku, která patřila Madeleine. Tentokrát však upozornila i na krabici s oblečením. Pach smrti byl podle Eddy přítomen na pyžámku Madeleine a na kejtiných kalhotách a triku. Tíla opět nenašla žádnou věc, na které by se měla někdy v minulosti nacházet krev. Co se týče prohlídky pronajatého auta, tak tam je to poněkud mm, zajímavé a komplikovanější. Onen vůz byl zaparkovaný v podzemní garáži společně s dalšími 30 vozy. Všechna auta od sebe byla vzdálená minimálně 9-10 metrů, mělo jít o 30 stop. Eddie pozitivně označil spodek dveří na straně řidiče. Psovod uvedl, že to značí, že pach smrti z auta vycházel tou škvírou ve spodu dveří. Kýla upozornila na stejné místo jako Eddie a také na místo v kufru auta a na přihrádku v palubní desce, jejímž obsahem byla mapa a klíče odvozu. Klíče poté byly umístěny do kyblíku s pískem a Kýla na něj upozornila. Poté byl kyblík s klíčem umístěn na jiné místo na parkovišti a Kýla ho opět pozitivně označila, nebo spíše označila místo hned vedle. To může znamenat, že na těch věcech někdy byla přítomna krev. Jen to upřesním, oba psy pozitivně označili um, kufr auta. Um, no, McKenovi tyto výsledky spochybňují a neradí je komentují. Tvrdí, že jsou ti psi nespolehliví. Nedá se jim věřit a nemělo by se k tomu přihlížet. Ale tito psy patřili ke špičce ve svém oboru a pracovali na velmi známých případech. Psi, kteří mají dobré výsledky a kteří se používají při takto důležitých případech, mývají úspěšnost kolem 90 a 95% což je dost a podle mnohých expertů se dobře vycvičení psy prostě nezmílí. Ten specifický pach rozkládajícího se lidského těla se samozřejmě neobjeví i hned po smrti. Je potřeba, aby po smrti uplynulo minimálně 30 minut, aby tělo začalo ten pach produkovat a psi ho vůbec mohli zaznamenat. Většinou je však potřeba aspoň 90 minut, těch 30 minut je opravdu minimum. Takže aby pes pach dokázal rozeznat, je potřeba, aby bylo tělo po smrti aspoň 30 minut. Stopy pachu mrtvého těla lze nalézt pouze na objektech, které byly fyzicky v kontaktu s mrtvým tělem a jeho tekutinami. Obvykle nestačí jen to, aby určité věci byly s mrtvým tělem ve stejné místnosti. Psi označují specifické předměty, ale rozpoznají, že v nějakém bytě bylo mrtvé tělo. Martin Grime, psovod, který pracoval na případu zmizení Madeleine McKen, uvedl, že se Eddie rozdováděl i hned, jak vstoupil do apartmánu 5A. Eddie to samozřejmě bere jinak, pro něj je to v podstatě hra. A Martin řekl, ihned, jak Eddie vstoupil do domu, ucítil pach, který zná. Konec citace. I přesto jsou zde nějaké pochybnosti, o kterých bych vám chtěla říct. Různí psovodi z celého světa se dívali na videozáběry toho, jak ti psy v garáži pátrali, a někteří v tom procesu vidí problémy a chyby. Já jsem se na ta videa také dívala a musím uznat, že v případě té prohlídky auta to bylo poněkud zvláštní. Já tomu ale vůbec nerozumím a. I tak mi přišlo, že ten psovod na to auto, které McKenovi používali, přehnaně upozorňoval. Pes odvozu několikrát odešel a on ho opakovaně volal zpátky a ukazoval na různé části toho vozidla a podobně. Ten test, ta prohlídka, měla probíhat takzvaně naslepo. Psovod neměl vědět, které auto patří McKenovým, ale podle všeho to věděl. Na tom autě totiž byla spousta nálepek s nápisy. Hledá se medline nebo s něčím takovým. A podle různých psovodů z různých koutů světa lze od psa získat falešně pozitivní reakci. A to hlavně pokud psovod opakovaně upozorňuje na určitá místa. Což ten psovod navidou údajně dělal. Navíc oba dva psy vedl ten stejný člověk. Takže asi víte, kam tím mířím. Každopádně ty názory se liší. Spousta lidí tvrdí, že je ten postup úplně normální a všechno proběhlo tak, jak mělo. Když jsem o tomto, o těch psech slyšela poprvé, brala jsem to jako jasný důkaz toho, že jsou v tom celém McKenovi nějak zapletení, ale teď už to tak úplně tak jasně nevnímám. Ale na druhou stranu mám pochybnosti hlavně ohledně té prohlídky auta. To ostatní mi přišlo v pohodě. A nečetla jsem, že by s, tím ostatním, s těmi ostatními prohlídkami měli problém ti dotyční psovodi, kteří se vyjádřili k prohlídce vozu. Video toho ohledání auta i bytu najdete na mém Patreonu. Jsou to v skutku zajímavé záběry a podle mě je důležité si udělat vlastní obrázek. Tímto však pro nás toto téma nekončí. To vypůjčené auto je zapeklitá záležitost. Mekkenovi trvali na tom, že se v autě mohli najít stopy krve, protože jednomu z dvojčat buď tekla krev z nosu nebo se řízlo o papír. Oni vyloženě zmínili tyto dvě věci. A musíme brát v potaz, že to auto bylo vypůjčené, mohla tam tedy mm, téct krev komukoliv, kdo si to auto půjčil před nimi. Ale, ale nesmíme zapomínat na to, že jak místo u řidičových dveří, tak i určité místo v kufru označili oba psi, tedy i pes, který vyčmuchával pach smrti a ne krve. To je taková první věc, která mě napadla, ale ano, psi uh, vedl ten stejný psovod a mohl chtít jen dobré výsledky. To nejdůležitější však přijde teď. Jak jsem říkala, McKenovi později už nepřebývali v apartmánu, ze kterého médií zmizela a... Přestěhovali se na jiné místo a půjčili si to auto z půjčovny. No a když bydleli na tom novém místě, měli za sousedku paní, která se živila jako právnička a tato paní detektivům vypověděla, že jí zarazilo, že McCannovi nechávali toto svoje auto dnem i nocí po několik dní v kuse otevřené. Přesněji nechávali otevřené dveře od kufru vozidla. Proč? Aby se auto vyvětralo. A proč se mělo vyvětrat? McKenovy proto samozřejmě mají jednoduché a jasné vysvětlení. Ještě než se k tomu dostaneme, tak jen zmíním, že oni to auto měli vypůjčené nakonec velmi dlouho, po dobu celkem čtyř měsíců a během té doby do smlouvy zapsali další dva řidiče. Jednalo se o Michaela Wrighta, ten byl manželem Kejtiny se A dalším občasným řidičem byl Alexander Cameron, manžel Jerryho sestry Patricie. Oba tito lidé později potvrdili tvrzení McKenových o původu zápachu a důvodu dlouhého větrání. Zápach měl být zapříčiněn jednoduše tím, že se v kufru auta převážely špinavé plíny, pytle z odpadky a měla tam i nějak prosáknout krev z hovězího masa, a šťávy z které byly součástí nákupu, které rodina udělala. Policie později přišla i na to, že někdo z rodiny, a myslím, že někdo z těch dvou dalších řidičů, dokonce koberec z kufru auta vytáhl, aby jej vyčistil. Onen portugalský detektiv uvedl, že McCannovi netajili, že auto větrali. Prostě přímo rovnou řekli, že to bylo kvůli těm již zmíněným věcem. Jako plenky moc nechápu, ale chápu. A krevety a hovězí taky jakž takž chápu. Ale co nechápu je to, proč by někdo v kufru auta převážel odpadky z domu. Z domu. Oni tvrdili, že šlo o odpadky z toho apartmánu. Prostě domácí odpadky. Nechápu, proč by je někdo převážel. To mi, to mi prostě nejde do hlavy. Dost mi to připomnělo případ Kaylie a Casey Anthony. Ten jsem tež zpracovala jedná se o moje úplně první video a v něm zmiňuji právě to, že Casey nechala své auto dlouho zaparkované na jednom parkovišti. A tak bylo odtaženo a když si pro auto její otec přišel a otevřel ho, Lynul se z něj nechutný zápach a jeho v tu chvíli napadlo vyloženě to, že v něm najde mrtvolu své vnučky. V kufru auta ale byly ponechány odpadky, ale zaměstnanec toho parkoviště, který otce k autu dovedl, tvrdil, že již několikrát předtím cítil pach rozkládajícího se lidského těla a přišlo mu, že zápach z na vozu ten pach připomínal. Casey na matka při svém hovoru na policii dokonce řekla, že auto její dcery zapáchá jako mrtvé tělo. Chtěla jsem to zmínit, protože je to hrozně podobné. Nemůže si pomoct, ale představte si, že někdo v autě převeze mrtvolu a poté chce pach smrti zamaskovat. Co k tomu použije? Pach hnilo by. No a... McKenovi v autě převáželi snad všechno, co mohlo zapáchat hnilobou. Každopádně, ti psi nebyli vycvičení na to, aby upozornili na pach jakékoliv krve a jakéhokoliv rozkládajícího se živého organismu. Oni byli vytrénováni speciálně na hledání zápachu lidského rozkládajícího se masa a lidské krve. Očividně se ty pachy dají rozlišit, takže. Pokud ti psy jednali správně a neoznačili ta místa falešně pozitivně, upozornili opravdu na něco, co pocházelo od člověka. A ano, údajně se tam měly nacházet plínky, ale omlouvám se, ať mi nikdo netvrdí, že si ti psy spletou fekálie a moč s pachem rozkládající se mrtvoli a lidské krve. Myslím, že šťáva z krevet rozhodně taky nic takového nepřipomíná. To by snad poznal i člověk a odpadky podle mě též zapáchají poněkud specificky. A krev z hovězího, um, rozkládající se krev, nevím, ale ten pes, co se specializoval na pach smrti, byl vycvičen přímo na farmě, na které byly různě ukryté lidské ostatky a ti psi se jistě učili rozlišovat pach zvířecích a lidských ostatků. Ano, je chytré říci, že se v autě převážely všechny ty nechutné věci, protože co jiného máte říct. Ale mně osobně se nechce věřit, že tomu tak skutečně bylo. Jako kdo toto všechno cpe do auta? Na mě je to prostě až moc příhodné. A tady to nekončí. Vím, že se tomuto tématu věnujeme už poněkud déle, ale je to důležité. Policie vzala vzorky DNA z míst, na které psy v autě upozornili, a nejen tam. Vzali je i z místa za Gaučem, na které též upozornili oba psy. A výsledky testování těch vzorků jsou zajímavé. Trvalo mi opravdu věčnost, než jsem se těmi informacemi prohrabala a zjistila, jak to tedy je. Portugalská policie měla podle všeho jasno. DNA patřilo Madeleine McKen. Víme, že nešlo o DNA přinášené dotykem kůže, ale o DNA pocházejícího z tělních tekutin. Bohužel vzorky nebyly zrovna nejkvalitnější a tak se nedá určit, o jaké tekutiny šlo, ale mělo jít o krev samozřejmě. Jedny vážné portugalské noviny, uh, určitě to vyslovím špatně, Correio da Mana, napsali, že portugalská policie nemá nejmenší pochyby o definitivních výsledcích testů. To se má týkat jak vzorků z bytu, tak vzorků z vozu. Detektivové však poté požádali o zkoumání vzorků i britské vědce. Tyto nové testy v dubnu 2008 přinesly jiné výsledky. Podle všeho jsou výsledky nejasné. Nedá se vyloučit ani potvrdit, že jde o DNA patřící Madeleine. Jerry a Kate si nechali zpracovat posouzení DNA u soukromé laboratoře. Nechali si udělat vlastní posudek a výsledek byl samozřejmě takový, že se rozhodně nejedná o DNA patřící Madeleine. Takže každý tvrdí něco jiného. Ale zaměřme se trochu podrobněji na výsledky té britské laboratoře. Té, která uvedla, že jsou výsledky neprůkazné. John Lowe. Jeden z britských vědců, který na výzkumu pracoval, pro nás ten výsledek trochu rozvinul. 3. září 2008 uvedl, že všechny potvrzené komponenty DNA se shodují s komponenty v DNA profilu Madeleine McCann. O co tedy jde, proč jsou i přesto výsledky neprůkazné? I když tomu moc nerozumím, pokusím se to nějak vysvětlit. DNA se údajně zhoduje z DNA Jerryho, Kate a také Madeleine, protože Mary má určité markery nebo ukazatele zhodné se svými rodiči. Každý člověk má těch markerů 19 a proto, aby byl vzorek označen za zhodný, jedle zákonu Evropské unie potřeba najít shodu v celkem 16 markerech. Tenkrát však bylo zhodně označeno jenom 15 markerů, takže chyběl jen jeden a byla by uznaná jasná zhoda. To už tomu neprůkaznému výsledku možná dává trochu jiný význam. Prostě si vezměme, že byl od někud odebrán vzorek, který byl porovnán se vzorkem DNA Madeleine a došlo ke shodě v 15 markerech z 19. Prostě v 15 komponentech z 19. A celkově bylo k dispozici jen 15 těch markerů. Víc jich z toho špatného vzorku nešlo vyčíst, takže můžeme říct, že došlo ke shodě ve všech dostupných komponentech. Nedávno, v roce 2019, se přihlásil jeden známý americký forenzní expert, dr. Perlin zabývající se DNA a nabídl se, že se na ten vzorek zdarma podívá. Onen doktor trvá na tom, že by dokázal přijít s jasnými odpověďmi, nebo dnes jsou k dispozici mnohem vyspělejší a lepší technologie než tenkrát. On ty tenkrát použité technologie vloženě označuje za za zastaralé. Tvrdí, že má k dispozici moderní počítačový systém, který by výsledky dokázal interpretovat. Zatím však jeho nabídky nebylo využito. Teď se krátce vrátíme zpět k nálezům těch policejních psů. Řekli jsme si, že se ty různé pachy našly na opravdu hodně místech. Chci připomenout, že byly ohledány i apartmány ostatních lidí z tapasské sedmičky a u nikoho jiného psi pozitivně nereagovali. Prohledali se i byty různých jiných podezřelých a ani tam psi nic neoznačili. Uvedla jsem, že McKenovi měli z poznatky psů velké problémy a dost je to štvalo. Kate přítomnost pachu smrti na svém oblečení vysvětlila tím, že krátce před odjezdem na dovolenou přišla do kontaktu se šesti mrtvolami kvůli své práci. Trvala na tom, že to s jistotou vysvětluje i nález pachu smrti na plišové hračce patřící Madeleine. Co tedy Kate dělala venku na záhonu a zasedačkou, Vyloženě zasedačkou. A proč by na sobě měla mít pach smrti z práce? Nepřevlékají se snad doktoři k operacím, nebo když um, jdou manipulovat s mrtvými. Zní to docela nevěrohodně. No, uh, McKenovi kontaktovali právního zástupce muže obviněného z vraždy ve Spojených státech amerických, který úspěšně spochybnil práci policejních psů ve svém případu. Jeho právníci dokázali soudce přesvědčit o tom, že jsou ti psy nespolehliví. Obvinění bylo nakonec staženo a Kate a Jerry doufali, že jim právník onoho obviněného pomůže prokázat jejich vlastní nevinu. Kdykoliv se McKenových na napsy a jejich poznatky někdo zeptal, byl oheň na střeše. Chovali se arogantně a když o tom měli mluvit. Um, Jerry dokonce reportérce řekl, že pokud o tom chce něco vědět, ať se zeptá těch psů samotných. Choval se hrozně, a kousek onoho interview též najdete na mém. Patreonu. McKenovi se při tom intervju obachovají dost arogantně, místo toho, aby se snažili nějak dopátrat toho, proč to tam ti psy mohli cítit. Pokud je člověk nevinný, zajímalo by ho přece, jak je to možné. Mám pocit, že tohle video už nahrávám už opravdu, opravdu dlouho. Určitě bude velmi dlouhé a přitom jsem ještě nezmínila tolik věcí, tolik důležitých a zásadních věcí. Je jasné, že tento příběh bude na dvě, ne-li tři části. Ani nebudu nějak extra uvádět, co bude ve druhé části, protože toho bude hodně. Ještě se musíme pobavit o tom, co uvedli zaměstnanci restaurace, o možných podezřelých, o různých verzích toho, co se mohlo stát, takže o těch teoriích. Pobavíme se i o dokumentu, který o tomto případu vyšel na Netflixu, který podle mě nebyl úplně Nejlepší řekneme si o posledním poměrně známém podezřelém, kterým byl jeden muž z Německa a nakonec se přišlo vlastně na to, že čin nejspíš nespáchal, no a musíme toho probrat opravdu ještě hodně. Proto budu moc ráda, pokud budete odebírat můj kanál a zapnete si upozornění na nová videa kliknutím na ikonu zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Díky tomu vám při vydání dalšího videa přijde upozornění na váš mobil a video vám tak neunikne. Chtěla bych poděkovat mým patronům, kterými jsou Klára, Lukáš, Janka, Štěpánka, Mirka, Kateřina, Dagmara, Anička, Monika, Jitka, Petra, Jana, Michála, Diana, Martin, Filip, Dana, Kateřina a Kuba. Děkuji i dalším patronům jej na souprávě teď na obrazovce a těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Všem vám moc děkuji za zhlédnutí videa a budu se na vás těšit u druhé části tohoto příběhu.